0: Bom dia a todos e a todas, é, hoje é o dia 1 de agosto de 2020, início do oitavo mês do ano, é um prazer estar mais uma vez no programa Papo de Crentes, é, produzido e promovido pela Agência Tambor, pela Rádio Web Tambor, e importante, é importante falar do espaço que a gente tem usufruído há mais de um ano aqui do Papo de Crente, é proporcionado pela Agência Tambor, agência de comunicação não é? popular, democrática, comprometida com a justiça, e que luta por uma comunicação acessível a todos e a todas. Então, esse é o programa Papo de Crente, e é uma grande satisfação a gente estar mais uma vez no programa recebendo é, o professor Marcos Bacega e a gente vai estar discutindo hoje vai estar conversando hoje sobre o tema cristianismo e é, cristianismo de libertação e pandemia né? e é um prazer muito grande receber meu amigo irmão em Cristo é, Marcos Bacega é, nós nos Obrigado. conhecemos como é, profissionais, colegas, no contexto do Departamento de História da UFMA e da pós-graduação em História da Universidade sim. Federal do Maranhão, e temos, assim, traçado, trilhado, não é? É uma caminhada assim, fraterna, e ecumênica, é uma caminhada dialogal e hum. também profissional, de pesquisa, né? de inquirição, de avançar em fronteiras do conhecimento histórico, né? historiográfico e teológico também. E hum. já, era, já era tempo que a gente deveria ter chamado uh, o professor Marcos Bacega para estar conosco, é, que é muito caro a nós e a todos nós. E é, registre-se é o primeiro papo de crente com uh, um católico. Né? Uh, não, me parece que é o segundo. Estou me lembrando aqui de um outro irmão que nós entrevistamos, que é da Guerra Católica. Uhum. É, mas para marcar que realmente o papo de crente é um papo ecumênico, é né? um papo teológico-político ecumênico, uhum. né? evangélico, para evangélicos. E, Marcos, seja muito bem-vindo. Uhum. É, muito obrigado por ter aceito, aceito o convite é, de conversarmos hoje sobre cristianismo de libertação e pandemia. E a gente começa aí você se apresenta, né, As primeiras palavras iniciais, não é? A sua fala um pouco também de você da sua trajetória pessoal, o pertencimento à Igreja Católica, à ordem jesuítica. Explica hum. para gente aí como é que ao teu lugar de fala, como dizem, né? Tá, então, perfeito, obrigado, Marcos. Pode falar.
1: Opa. Bom, um bom dia, né, a todas e todos nós que acompanham essa entrevista. Um especial bom dia ao meu querido irmão em Cristo, Lindon, tem sido, como ele disse, um parceiro constante, infalível aí nas nossas trilhas, em nome do reino de Deus e pela construção do reino, né? nas diversas arenas onde nós atuamos... E nós... E gostaria muito de saudar, Lindon, também, é, o programa Papo de Crente e a proposta do programa em ser um espaço de diálogo teológico-político, ecumênico, né? uhum. é, por vocês terem tido a bondade de trazer alguém é, católico e ainda mais vinculado aí na sua espiritualidade aos jesuítas que foram famosos em outros tempos, por atitudes não tão tolerantes e hoje tentam sê de uma uhum. maneira mais profunda. Não é? Uhum. É, o meu itinerário religioso, querido Lindon, é, eu diria que ele é um pouco peculiar. Eu deixo a você e aos nossos ouvintes, aí, às nossas ouvintes também, é, a avaliação, né? Porque eu venho de uma família que, apesar de formalmente católica, porque o Tirol, né, a hum. nossa região de origem na Áustria, norte da Itália, Suíça, ali, ela é católica e, no entanto, os meus pais, por exemplo, nunca tiveram a menor vinculação, a menor espiritualidade institucional. Tá? Eu costumo brincar que eu só sou religioso porque Deus realmente quis o Espírito Santo realmente quis. E eu é, me lembro que até os 17 anos eu fui o que nós poderíamos chamar de agnóstico. Né? É, e eu me converti ao cristianismo, aí de fato, olha só você que talvez aí peculiar, né? Lendo um livreto da Rosa Luxemburgo, escrito Socialismo <risos> e as Igrejas em que ela provava que os nossos primórdios como igreja, aí falo da igreja que todos nós somos, né? uhum. uh, defendia a causa dos pobres, defendia a causa uh, da comunalidade dos bens, inclusive Santo Atanásio né? tem aí, epístolas condenando como pecado a propriedade privada de alimentos. Então, uh, eu... Naquilo, tive uma experiência, eu diria que mística, no sentido forte do termo, né? uh, e voltei a ser católico. Pela minha, então, aderência na época, a juventude uh, do PT, embora eu não fosse ainda afiliado na ocasião, mas eu participava das reuniões, eu acabei me envolvendo com uh, grupos de pastoral social. Né? Uhum. Uh, e, a vinculação aí essa formação ao jesuíta se deu quando eu quis ser padre, né? como você sabe, eu, eu tinha isso em mente, e a ordem que eu sempre desejei frequentar foi a jesuíta, na verdade, num primeiro momento, não foi nem tanto pela espiritualidade nasciana, foi mais também pelo fato de que se estudava profundamente filosofia e teologia ali. Okay. Né? E, de, e, na época, também um interesse meu, direito canônico. Né? Uh, no entanto, o que mais me seduziu e me mantém até hoje como um praticante dessa espiritualidade inaciana é o fato de que ela seja uma espiritualidade da ação social. Certo. Então, ela é uma espiritualidade que comunica o sagrado com o mundo dos homens de uma maneira verdadeiramente pastoral, a meu ver, uhum. né? E Santo Inácio, inclusive, como nós estamos no Papo de Crente, uh, passou 18 dias preso, acusado de luteranismo. <risos> <risos> Logo nos primórdios aí, né? Quando ele ainda meditava muito próximo ali uh, uh, ao convento de Manresa, e depois uh, na Universidade de Alcalá de Henares, né? ele chegou a ter que eh, jurar que não pregaria por um tempo, enfim. E tinha uns hábitos, assim, tão exóticos quanto o do nosso Cristo. Por exemplo, dividir alimentos com os mendigos da cidade. Veja só você. Certo. Então, eu penso que encontrei a minha noiva aí, digamos assim, nessa espiritualidade. Muito, muito bom.
0: Muito bom isso. Lendo Rosa Luxemburgo, se torna... <risos> Mas identificado com o um cristianismo de libertação. É? Sim. E eu fiquei pensando nessa temática da nossa conversa hoje. É possível haver, existir, um cristianismo que não seja de libertação? Ou seja, se um cristianismo não for de libertação, ele é cristianismo? É? Enfim, o que é um cristianismo de libertação? Ô Marcos, fala para a gente a partir da tua experiência, da tua caminhada e da tua visão como teólogo, né? como historiador também.
1: Tá legal. Uh, querido Lindon, uh, é, teólogo, eu diria que sou um teólogo mais amador, né? Atualmente é você nós. É que tem... Nós, não, não, Ah, você é sim, imagina. <risos> Agora, veja só. É, nós temos em comum, como eu tenho dito, assim eu me lembro sempre de Tomás de Aquino para isso, nós temos uma, um apetite teológico comum, né? Isso. Que eu acho que se projeta até para a nossa própria... Incorção uhum. da história, né? Certo. E você veja que interessante. É, a sua primeira pergunta, ela já é na verdade um grande epítome, uma grande síntese de muito do que nós pensamos, seja no catolicismo de libertação, seja na forma reformada de cristianismo uhum. de libertação, da qual você mesmo faz parte. Uh, da qual o pastor Zwinglio, né, nosso querido é. amigo, que também faz parte. Uh, eu diria, Lindon, que você está certo em perguntar se um cristianismo que não é de libertação é digno do nome. É. Eu não teria dúvidas em dizer que não. Porque, veja, uma doutrina uh, espiritual, um projeto político universalista, cosmopolita, como Paulo muito bem traduziu, né, Paulo, esse grande exemplo, porque eu tenho uma, uma admiração não só espiritual, mas intelectual uhum. muito grande, porque foi um exercício de tradução cultural com uma habilidade ímpar, que se fez ali. Fantástico. Né? Eu diria que uma doutrina com esses caracteres, e veja, e que teve as suas lideranças mais pronunciadas crucificadas. Uh, não pode ser um movimento que não seja de libertação. E aí, Lindon, então, se me permitires, eu lembraria algo do direito romano. Uh, essa pena de morte na cruz, uh, no direito romano, era reservada a um crime chamado perduélio, que é lesa-majestade. Então, vejo, Cristo foi acusado de lesa-majestade contra Tibério César. Paulo e Pedro não foram crucificados também, os nossos primeiros próceres aí? Pois é. Então, veja, eu acho que um cristianismo é, é, que não seja de libertação, ele deve se repensar nas suas matrizes. Me parece isso. Agora, tu me perguntas o que é o cristianismo de libertação. Tá? Uma pergunta genial. Eu diria, tentando alinhavar aí algumas considerações, né? que o nosso cristianismo de libertação é uma leitura radical e nova dos nossos ensinamentos e tradições morais e, portanto, um novo método até de hermenêutica da Bíblia baseado numa interlocução, primeiro, com as demandas do mundo concreto. Tá? O que, que o mundo concreto exige do amor cristão? E, num segundo momento, uma interface nossa, né, nossa cristã, com autores que, com quanto fossem identificados como ateus, eram profundamente humanistas. Humanistas, laicos e ateus, mas que tinham é, uma preocupação social que nós poderíamos, a meu ver, chamar de dimensão material do reino de Deus. Certo. Tá? Um deles, e fez uma grande fortuna crítica, foi Marx, né? Uh, nós, inclusive, na, na, na Teologia da Libertação, sempre fomos muito acusados de ter no Marx o nosso Quinto Evangelho, né? Uh, então havia, inclusive, essa comparação. Pois é, até que o Frei Boff uh, que você citava para mim um pouco antes do programa, né? E o Clodovis Boff, irmão dele, escreveram um livro uh, Como Fazer Teologia da Libertação, no qual eles dizem, veja, é, Marx é um companheiro aí de, de lutas, de batalhas, mas o mestre é Cristo. Uh, eu acho que isso dá a tônica do que é a agenda, né, do nosso cristianismo de libertação. Não sei se contemplei o que tu querias.
0: Não, sim, claro, é... Quer dizer, comprometido com a libertação é, de todo julgo, de toda opressão, é, dos pecados, ou do pecado seja individual, pecado social, Sim. também Sim. É, manifesta estruturas né, injustas, econômicas, políticas, inclusive Sim. religiosas. Né? É. A libertação também é uma libertação é, religiosa, né, na sua é, integralidade. Né? É, ou seja poderíamos dizer que existe um cristianismo de libertação, de face católica né? e também de face evangélica. eu Estou me lembrando Sim. aqui do, do, do Michel Lovie, né? o A Guerra dos Deuses e outros textos também, é. que ele desenvolve né, essa, essa ideia né, do cristianismo de, de libertação. E, de fato, não há como ser cristão sem estar comprometido com a liberdade e a libertação. Né? Aqui, agora e no porvir, essa é a nossa esperança, né? Um novo céu e nova terra. Exato. Essa, esse, esse horizonte de expectativas, né? Lembrando aí o historiador, né? Faz da gente é, se encher de, de comprometimento com o histórico, né? Com o aqui e agora. Agora, Marcos, é... eu estava ainda pouco também numa outra live, né? De um outro um pastor, pastor Evaldo Ramos. E ele dizendo que a linguagem, né, a narrativa, a linguagem é, é, do Novo Testamento, não testamentária, é uma linguagem política. Uhum. Então, por exemplo, quando Jesus falou do reino, né, do reino, e, e, isso tinha o um conteúdo, vamos dizer assim, teológico-político. Né? Quando Jesus falou também de aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Né? o próprio conceito de reino, de justiça, a própria palavra evangelho também, tudo isso tinha uma conotação é, é, é política. né? A gente não está no momento de, de recuperar ou de ressignificar essa linguagem política, teológico-política, para o contexto que a gente está vivendo hoje? Como é, que, como é que você vê isso?
1: Tá. Olha, mais uma vez, uma excelente pergunta... Não está, no Sim, nosso
0: roteiro. não está no nosso roteiro, mas está surgindo.
1: Está surgindo, né não eu achei é. eu achei assim, pertinentíssima, Lindon. Na verdade, não só é uma possibilidade, como eu diria que é uma necessidade e em caráter de urgência, né? uhum. porque está havendo uma disputa sobre o que é o cristianismo. Né? Okay. É Tem bom. havido aí uma, uma captura do que é o cristianismo por setores que não tem uma ética própria ao reino de Deus e ao projeto de Jesus de Nazaré, e ao Deus que Jesus anuncia. Né? Okay. E eu penso, Lindon, que não só devemos é, é, trilhar esse caminho de um resgate desses conceitos, como sempre que possível, e aí, é, como historiadores, tanto pela sua área quanto a minha, nós até podemos ter essa intercalação, ela é proveitosa, para os dois ramos, né? Você mesmo diz, é necessário saber teologia para fazer muita história, não é nem para uhum. manter-se uhum. né? uhum. é, é, no cerco apenas do discurso teologal, mas eu penso que, já na sua etimologia, esse caráter político libertário se faz presente no evangelho, porque Evangelion, né, a boa nova, eram tratados retóricos que se usavam nas póleis gregas, né? como as epístolas são cartas também de conteúdo moral, de conteúdo ético, e aí ético no sentido de etos, né? as regras da casa comum do oikos. E penso, Lindon, que o grande fator de dissuasão disso acabou sendo a romanização do cristianismo. Ou seja, quando esse cristianismo né, se torna, como igreja, sinônimo de Império Romano, em Constantino, nós teremos uma conversão disso numa rede burocrática radical que, veja, como diz o Frei Leonardo Boff, né, num outro livro chamado uh, Eclesiogênese, né, e a igreja se fez povo... Sim. Ele diz, olha, as arcadas... É, fantástico. As arcadas da, da instituição muitas vezes soterraram o um carisma. Né? E é necessário resgatá-lo. E acho que é, temos um momento político que exige isso. E, por paradoxal, né, talvez aí podendo resgatar o Max Weber, né, um paradoxo das consequências, temos aí um papado... Uh, disposto a fazer isso, do ponto de vista é. católico, mas que sofre suas resistências internas que hoje, eu acho que mais ninguém no mundo ignora, né?
0: É verdade. Bom, Bom Baco, estava pensando, é, é. já que estamos numa interface ecumênica, é, uhum. dialógica, né? É, o, a tradição reformada protestante é, deixou de protestar. É... <risos> e se tornou conformada ao capital, aos interesses políticos, ao Estado, com um projeto de teocracia enviesado, como a gente está vendo hoje. Então, a tradição reformada protestante está profundamente comprometida com desvios né, e com perspectivas impensáveis né, desses 500 e poucos anos de reforma protestante, né? Você está falando da Igreja Católica, da Igreja que se romanizou. Não é?
1: uhum.
0: E aí eu tenho conversado com algumas pessoas a própria expressão, Igreja Católica Romana. Se é uhum. católica, como é que ela pode ser romana? Romana. Romana é uma especificidade, o né? é um rito romano. Explica isso para a gente como católico. Como é que você vê isso? A relação do Vaticano, a dimensão da Igreja Católica, a perspectiva de um Hans King, por exemplo.
1: Ah,
0: é? O que é a igreja católica? Como é que você vê de dentro essa igreja católica que se diz
1: romana? Perfeito. Eu iniciaria, Lindon, pelo Hans Küng, porque há uma frase que ele gosta de reproduzir sempre, aí no alto dos seus noventa e tantos anos já, longevo, né? um longevo, um brilhante longevo, um bom velhinho, como a gente diz até, entre católicos, ele costuma dizer, eu, eu Hans Grimm, tenho desacordo com diversos cenários, diversas facetas da instituição Igreja Católica Romana, mas eu não me sentiria bem em nenhuma outra pertença de fé que não fosse essa. Né? Uhum. É um pouco o meu caso, diria, Lindon, porque é, você, você notou um, um fator histórico bastante relevante. Quando de catolicós, né, de universal, se tornou romano, primeiro, havia uma ideologia de que Roma era sinônimo de uma universalidade civilizatória. É. Quando essa igreja se torna sinônimo do Império Romano, a partir da conversão de Constantino, essa romanização acaba se tornando inevitável. Como a igreja orto católica também, ortodoxa, ser grega, ou greco-russa, como nós dizemos hoje, também é uma circunscrição contraditória com o fato de se ser católico. E o cristianismo é, nós sabemos pelo evangelho de Marcos, né? e aí não é, não é este Marcos, né? o Marcos evangelista, <risos> <risos> é, e de pregar a toda criatura. Não, e veja, Paulo nos diz, não há acepção de homens, né? Isso é, para nós, uma pedra de toque que não pode ser esquecida. E nesse concerto das várias igrejas, Lindon, embora eu perceba, muitas vezes, movimentos de hegemonismo da Igreja Católica, né? houve até quem dissesse que as demais igrejas tinham elementos eclesiais, mas não eram igrejas, as igrejas seríamos só nós, isso é teologicamente incorreto, o Vaticano uh,
0: corrigiu isso, o Vaticano II
1: corrigiu isso, não foi? Corrigiu isso, corrigiu, mas olha, insistiram mesmo depois do Vaticano II nisso e não faz nem tanto tempo. Mas veja você, né? é necessário que nós tenhamos essa consciência da dupla natureza teologal da ideia de igreja. né? Então nós somos todos nós cristãos o povo de Deus, se devemos ir e pregar a toda criatura, potencialmente toda a família humana é povo de Deus. Uhum. Toda a família humana é convidada para a ceia do Senhor, né? quando o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. E se nesse sentido pudermos aceitar essa ideia, então ela tem uma outra dimensão ainda mais relevante que essa menos ainda poderia se circunscrever ao Vaticano, a qualquer institucionalização, que é a igreja como corpo de Cristo, corpo místico de Cristo. A maneira como Cristo, aí usando um pouco uma linguagem católica, a maneira sacramental como Cristo protrai a sua presença na história depois da ascensão, né? através desse corpo. Então, se assim é, todos nós somos membros desse corpo, não é? pensando aí nas epístolas de Paulo mesmo, na epístola aos Efésios, capítulo 4, trata disso com muito, digamos, cuidado até, e muita sutileza teologal, lembrando aí, como historiador até, que Paulo está num constante diálogo com a metafísica clássica grega, né? Ele tem que dar conta do recado, e olha, se você me permite uma opinião, ele não só dá conta, como ele vence a discussão, mas aí sou eu que...
0: <risos> muito bom uh, nós estamos aqui conversando com o professor Marcos Bacega é professor de história historiador, medievalista né? é, ligado ao departamento de história da UFMA é um papo ecumênico é, né, aberto e muito, muito franco que a gente precisa ter isso é, no momento que a gente está vivendo, né Marcos é, em que a democracia sendo ameaçada e se não a própria república também o conceito é. de república está sendo ameaçado são duas conquistas né da modernidade em que o cristianismo está diretamente relacionado à ideia de república a ideia também de democracia né e estamos vivendo um governo que se não é de exceção se aproxima muito a uma prática de exceção de uma necropolítica né, é. agravada pela pelo contexto da pandemia. E aí eu tenho duas duas coisas para conversar aqui contigo. Primeiro, uma dimensão pastoral. né uhum. é... Deus, o sagrado, a presença do é? Espírito na pandemia. Essa é uma primeira questão que a gente pode desenvolver com muita liberdade, com muita tranquilidade. E a segunda questão é justamente... É essa questão da necropolítica ou da forma como o Brasil está sendo governado ou desgovernado, hum. e em que há uma dita presença cristã, ou uma visão cristã, é, dirigindo ou sustentando esse governo, sobretudo por parte dos evangélicos. Então, Marcos, assim, Deus na pandemia, o sagrado, a presença do Espírito na pandemia, eu acho que isso é uma coisa importante para a gente hoje. Né? E tá essa, a segunda questão, uma questão política, como a gente está, o cristianismo da libertação e a
1: pandemia. Vamos e lá. a pandemia. Perfeito.
0: Fica bem à vontade para
1: falar. Tá legal. Não, as duas são um verdadeiro foco no alvo mesmo, lindo Lindon, do que devem ser as nossas preocupações hoje. Né? Do ponto de vista pastoral, que você nos coloca, do ponto de vista da nossa tentativa sempre mistagógica e de levar o reino de Deus e a sua mensagem aos amplos rincões aí do mundo, claro, de uma maneira democrática, de uma maneira dialogada, de uma maneira propositiva, e aí como você citava o Hans Kring, para contribuir com a formação de um etos universal. Porque realmente nós estamos numa época em que, goste ou não, há uma mundialização do capital e ela é, me parece, irreparável, pelo menos no momento. Então, será necessário pensar uma ética que seja, agora sim, verdadeiramente universal? E penso que nós, cristãos, temos a colaborar com isso não é? conteúdos, temos a colaborar com isso. Nossa presença no mundo, como sal da terra, como luz do mundo, uh, e neste uh, aspecto específico da pandemia, eu penso na presença de Deus, Lindon, sob dois aspectos. Uhum. Uh, o primeiro deles me é sugerido por um padre jesuíta, o Michel Dom... Marcel, Marcel Domergue, um francês, que diz, olha, a nossa agenda cristã, e, na verdade, isso é uma imitácio dei, né, uma imitação de Deus, do do agir de Deus, é extrair o bem do mal que é dado no mundo. Né? Marcel Domergue é, é, resgata um pouco o diálogo, uhum. claro, como jesuíta com Tomás de Aquino mas também com Agostinho, para nos dizer, olha, o mal não é uma criação de Deus. Ele é uma defecção do sumo bem que vem ao mundo pela liberdade humana. Né? Então, veja, não dá para acusar absolutamente ninguém, a não ser nós mesmos, dessa prática uh, uh, das iniquidades. Né? Então, como pensar em Deus nesse momento? Penso eu que primeiro... Uh, utilizarmos, Lindon, e aí eu lamento muito que haja milhões de pessoas que não possam fazer essa experiência, porque as condições sociais não lhes permitem, eles são obrigados a empenhar a vida em risco né, diariamente, seja onde moram, seja saindo para o trabalho, mas o que é interessante numa pandemia é perceber que bem Deus extrai desse mal que é dado no mundo um primeiro bem pode ser nós treinarmos a audição da nossa voz interior, que é a centelha de Deus. Eu me lembro de uma obra de Agostinho sobre esse tema, o de Demagistro, né, sobre o mestre, que é o mestre interior, que é uma voz interior, mas que nos revela desígnios de Deus, porque é a centelha de Deus. Quando nós, é, isso Santo Inácio ensina, quando nós nos calamos para o mundo... Uh, nós começamos a ouvir uma outra voz uma voz mais profunda, uma voz que é induzida pelo silêncio tá? eu penso que uma maneira de ter Deus presente é essa e uma maneira consequente com essa é pensar o que que nós cristãos temos a fazer para proteger o reino de Deus numa época de epidemia e aí sim, uma intensificação do hino ao amor de São Paulo se eu não tiver o amor, nada disso me aproveita e das três virtudes teologais que eu guarde primeiro o amor. A Caritas, né? esse amor desinteressado mesmo, esse amor verdadeiramente evangélico. Então, eu penso que a pandemia pode ser, por vias reversas, uma oportunidade para construir o reino de Deus se nós soubermos reverter o mal do mundo pela nossa agenda mistagógica que a nossa agenda política, porque ela, Sim. claro que não é cindida, pode nos ofertar. Não sei se eu contribuí aí.
0: Perfeito. É, perfeito. E assim, são 100 mil, aproximamos-nos de 100 mil mortos. É. em Cuja responsabilidade direta e indireta está colocada sobre o atual governo que não governa e que não tem diretrizes para a sociedade e que dá maus exemplos, péssimos exemplos. Então, como como que a gente lida a partir do cristianismo de libertação com essa situação do atual governo, que inclusive se reveste de uma pseudo uma pseudo capa sagrada, né, de religiosidade para se legitimar? E eu, hum. infelizmente, os evangélicos é, estão... Parte dos evangélicos né sim, é, claro. está comprometida com isso. Então, vamos e, falar aqui, um... bom, é, tá sim, Pode falar, pode falar.
1: Ah, tá bom. Não, e, e apenas observar que parte dos católicos também. Sim, sim. Uh, não, é, não é nada em comum ver cenas, no sobretudo agora no Rio de Janeiro, em que uh, católicos abençoam também o presidente da República num gesto não só de apoio, mas num gesto de messianização Sim. dessa figura política. Né? E, veja, é, podemos voltar ao que disse o Clodovis Boff, né? mestre é só Jesus. Sim. E eu me lembro muito, Lindon, de um outro período de dramática exceção e radical, que foi o nazismo alemão, é, em que os opositores do regime, os partisãs, que eram ou católicos ou luteranos, é, sobretudo na Baviera, o movimento Rosa Branca, que congregou essas duas igrejas, né? eles tinham como dístico o meu único führer o meu único guia é Cristo. Então, há um primeiro ponto de contradição dessas tendências com o Evangelho. Quer dizer, então, quem é o Salvador, afinal? É o nosso Deus feito homem para redimir o mundo, ou é o presidente que, enfim, se incensa tanto aí? E aí o que você disse, né? como há uma capa de revestimento cristã, eu penso que o grande campo de disputa acabará sendo o púlpito, acabará sendo as atividades pastorais, acabará sendo esse munos né, apostólico da fala, da, do, da, do magistério cristão porque é nesse nicho que está sendo disputada a memória e é nesse nicho que eu acho que no momento nós estamos começando a perder a batalha e, e é necessário atuarmos nesse sentido né?
0: uma disputa de narrativas né? uma disputa
1: de, uma disputa narrativas, de narrativas e de verdades né? Certo. Um, projetos de verdade aí se degladiando né? eu diria isso
0: nós temos aqui um né, os participantes que estão acompanhando é. o programa, que a gente manda um abraço para todos, a Márcia Santos, o Fábio de Mello, excelente diálogo, e dizer que vocês podem é, mandar questões e perguntas para a gente, né, para o Marcos, hum. tá bom? Entender bem à vontade que a gente está aqui é, nesse diálogo, é, o Greg Lira Dantas, Não. Larissa Coutinho, Fernanda Galve, nossa colega de departamento, Não. um abraço para a Fernanda Galve, um abraço também ao Jorge Santana, Valéria, Santos, Henrique Bezerra, Ferdinand Almeida, oh. é, que coisa boa, Cláudia Lima, debate necessário para os dias atuais. Obrigado, Bacega e Lindon. É, a Cláudia, acho que é lá do, do programa de pós graduação nossa doutora Ana. É. É? É um, um abraço a Cláudia. É, e, Marcos, esse, esse momento que a gente está vivendo, né, quais seriam é, uma pergunta que eu tenho pensado para o contexto evangélico, as consequências ou desdobramentos da pandemia nas igrejas, da prática das igrejas. Né? Alguém já tem apontado, por exemplo, que essas mega igrejas voltadas para a captação de recursos, né? Quer dizer, cujo Deus é o dinheiro, né? a igreja de recorte neopentecostal, é, a teologia da prosperidade, essas igrejas estão sendo já diretamente afetadas porque elas estão ancoradas é, no, no, na lógica do lucro da captação de recursos, de dinheiro. E as pessoas não estão indo para arrecadar. Então, isso está uma crise. Talvez muitos impérios ou pequenos impérios eclesiásticos estejam já quebrados porque a, o fluxo de recursos já foi cortado. Mas as igrejas pequenas ou médias, baseadas no conceito neotestamentário, no princípio neotestamentário de comunhão, de relacionamento, não é? de solidariedade, essas não estão tendo problema nenhum. Pelo contrário, estão se fortalecendo mais, né? Então, no contexto evangélico, a essas perspectivas dos efeitos, né? Quais efeitos você acha para a Igreja Católica é, que essa pandemia poderia ou estará trazendo? Né? Como é que você vê isso?
1: Perfeito, Lindom. Olha, eu diria a você que basicamente os mesmos, porque é, há algum tempo e não é de pouca data, isso já há séculos, né? Lutero mesmo percebeu isso, existem certas práticas que, embora não tenham uma calção, uma chancela teológica, e nem doutrinal, elas são toleradas tacitamente? Por exemplo, muitas é, 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 aglomerações católicas pra, em que se praticam, não estou dizendo que elas existem para isso, mas em que se pratica um comércio de, 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 uhum. de, de, de coisas supostamente sagradas. Quer dizer, então, nós falamos isso das igrejas deformadas, mas nós também fazemos do lado uhum. de cá. Nós não podemos é, é, persistir nessa prática. O que eu penso é que, para algumas tendências né, da nossa igreja, eu falo pelo meu lado agora, por exemplo, alguns nichos da renovação carismática, que são também uma espécie, né já dizia um, um jesuíta com quem eu tive aula, uh, que é uma espécie de neopentecostalização dentro da Igreja Católica. Uh, é, e é mesmo, porque ela é baseada em elementos uh, mistagógicos que vieram de grupos dos Estados Unidos no início do século. Quer dizer, você domina isso muito melhor que eu, e aí, a partir dos anos 90, isso entra na Igreja Católica com muita força. Né? Me lembro até de uma anedota, não sei se eu já comentei com você, mas é. essa é a indiciária <risos> dos conflitos que existem dentro da minha igreja. Né? É... É, se comprometeram, se o Papa Bento XVI quisesse, quando ele veio ao Bacaimbu em 2005... Uh, que o padre Marcelo poderia ir na época e, e levaria não sei quantas milhões de pessoas, o Papa vetou, e aí, parafraseando, ele quis dizer o seguinte, olha, se ele aparecer, quem não vai sou eu. E, e... <risos> então, há esses atritos internos a nós. Então, para essas é, é, vertentes da, da minha igreja, né, que apostam também no que eu chamo de uma espetacularização Sim. da fé, Uh, uh, há uma perda, há um, um, uma perda de público. Agora, veja como, para outros setores que estão comprometidos com a prática da Caritas mesmo, existe até um reforço da fé. É, Ou sim. seja, tirar da, do mal e da iniquidade do mundo a agenda do bem cristã. Eu acho que é, é esse o gato. É muito né? bom, muito bom
0: isso. Uh, o Ismael Cardoso, uh, não sei se eu pronunciei certo, faz um comentário aqui, bom dia, excelente bate-papo, quando a igreja se associa com o Estado, perde sua voz profética. É. Fizeram isso com o Lula, tornando uma espécie de Messias, e agora de forma mais intensa com eh, Bolsonaro. E ele também comenta que a igreja, a igreja não se alia ao Estado. O profeta não come na mesa do rei. Isso procede
1: da Olha, mais ou menos, não, não se esqueça de que Jesus comia na mesa dos publicanos, muitas vezes, e dos levitas. Né? Uh, o, evangelho o Evangelho traz cenas disso. De... É, exatamente. Uh, é, sim, sim. O Evangelho traz cenas disso. Agora, comer na mesa do rei, se eu entendi o que o Smiley colocou, é. isso é. realmente não dá para nós fazermos, por coerência. Isso eu concordo com o nosso ouvinte, uh, digo até mais, de fato, quando a igreja se confunde com a figura estatal, nós estamos diante de um fenômeno político chamado teocracia, tá? uh, ou estado de tipo confessional. E veja, é sempre bom recordar, Lindon, acho que você vai concordar comigo, que no caso do Brasil, na nossa história constitucional do Brasil, posso até falar um pouco como advogado nesse caso, nós temos uma dívida de gratidão absolutamente inapagável como as igrejas reformadas, porque elas lutaram pela laicidade da República. Sim. Porque, a continuar com o regime de padroado e beneplácito da Constituição Imperial, a Igreja Católica Romana continuaria sendo oficial. Então, veja, é uma luta que foi encampada pelas reformas, pelas diversas reformas protestantes, né? é, e que tem Lutero também, um pronunciador. Lutero era favorável a um ensino laico, Lutero era favorável sim. a que poderes do mundo não fossem os poderes da eclésia, né? do corpo de Cristo. Então, eu acho que isso procede, sim. É, com relação a endeusar o Lula, é, aí eu vou ter que fazer um mea culpa, inclusive, em nome da teologia da libertação, dizendo o seguinte, eu não, eu não diria que o Lula foi endeusado, como está acontecendo agora, foi messianizado. Agora, o Lula foi depositário de uma esperança profética da nossa parte, e não só da nossa católica, dos protestantes de libertação bem, uhum. né Lindom? Nós uhum. todos em comunhão, Exato, que, a meu ver, não, não me parece que tenham feito dele um messias propriamente. Fizeram dele uma espécie de pastor dos povos, ou seja, uma espécie de é, catalisador aí, de movimentos sociais de massa que poderiam traduzir em, em governança política anseios históricos é, e também religiosos, mas, sobretudo, históricos e políticos, dessas camadas mais amplas. Né? Não é o que eu vejo agora, por exemplo. Eu vejo outras coisas. Né? Não é bem isso. Não é bem isso. É, vejo o, o que eu tenho chamado, usando um termo antigo, antigo, é uma abstrusidade. A gente usava isso um pouco no direito para dizer que era uma, era uma contradição tão intensa que gerava uma perplexidade até para entender os termos dela. Né? Como é que você pode messianizar alguém que se comporta com os mais pobres de uma maneira absolutamente deletéria. Então, eu acho que tem um pouco essa questão de diferença e Lula, apesar dos diversos limites de seu governo, tentou produzir algumas políticas sociais que eu considero adequadas. Por exemplo, de repartição de renda. E olha que eu já escutei Lindo. muito na vida... Uhum. Exatamente, Lindo, que eu já escutei muito na vida que você não podia fazer essas transferências de renda porque as pessoas não iam dar valor para o dinheiro. Então, veja, olha que interessante, nós estamos à direita na sociedade de políticas social-democratas clássicas, que nada tiveram de socialistas ou comunistas, muito longe disso, políticas social-democratas mínimas. Né? Então, de modo que eu não vejo o mesmo cenário nas duas é, é, projeções é, religiosas e ideológicas e ah, é isso
0: Marco, nós estamos aqui a Elisa dos Anjos muito Opa. feliz de nos ouvir um abraço também ao Yuri Tivago, também doutorando lá do nosso programa, Vinícius Reis uh, a de Rocha que prazer rever vocês um grande abraço e nós temos aqui uma pergunta, duas questões que vão aqui é, né, vai nos ajudar a aprofundar ainda mais a, o nosso debate, Jorge Santana ele faz a seguinte pergunta existem nessas experiências hegemônicas de cristianismos uma necroteologia que desde séculos permanece permanecem heteropatriarcais, sexistas racistas, legitimando políticas de morte é uma afirmação que ele está fazendo como localizar esses elementos no medievo e na modernidade europeia
1: perfeito Uhum. Isso
0: aqui dá um, um curso de 60 horas.
1: Ah!
0: <risos> muito bom, Jorge. Muito obrigado pela, pela questão. Depois nós né, temos uma, uma outra questão do Emerson, mas aí responde a do, do, do Jorge para a gente participar com ah, tá o Emerson.
1: Vamos lá. Tá legal. É Jorge Santana, né? o nosso ouvinte. Sim. Jorge, muito obrigado pela excelente questão que você coloca olha, eu penso que sim, sempre que há uma tentativa de hegemonização, sobretudo quando ela é tendente a constituir uma igreja em instituição total, está incluída nessa agenda certamente uma necropolítica. Pode ser que justificada pelas melhores e mais parnasianas intenções do universo. Não quer dizer que ela não o seja, ou seja, ela não deixa de ser uma necropolítica. E veja, eu, eu mesmo, é, 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 a exemplo de João Paulo II, a exemplo do próprio Bento XVI, agora do Francisco, acho que humildemente, perante aí os irmãos reformados, eu peço perdão pelas necropolíticas que a minha igreja cometeu. Que é claro que ela cometeu. Claro que ela cometeu. Uhum. E veja, é... feiticeiras, hereges, pessoas de inclinação sexual homoafetiva, até um caso que me surpreendeu, chegou a haver na Inglaterra o caso de um rapaz julgado no século XV e que se vestia de mulher para prestar serviços sexuais. Então, nós talvez pudéssemos chamá-lo aí com a terminologia de hoje, também de um LGBTQI, desculpando o anacronismo claro, Uh, então a igreja os perseguiu e os puniu, se não com a morte, pelo menos com silenciamentos muito radicais. E puniu vertentes dentro dela própria. Eu, eu lembraria aqui o nosso Lutero, né, Lindo? Lutero uhum. não tinha intenção de sair da igreja. Uh, uh. Aliás, ele viajava uma vez a Roma e comparava a sua viagem, isso tem em anotações dele, comparava a sua viagem ao que Savonarola tinha sofrido uh, no século XIV para o XV. Porque o que aconteceu? Lutero disse, vai me acontecer o mesmo que aconteceu com ele, eu vou ser queimado. Só que, claro, que a contextura histórica já não era a mesma. Mas, respondendo claramente a pergunta, então, sim, a necropolítica esteve presente nesses momentos e é necessário pedir perdão por ela Uh, sempre e em cada lugar onde nós, católicos, os que forem honestos uh, e amantes do evangelho mesmo, devem, devem esse pedido de desculpa, sim. E muitas vezes, uh, uh, como aconteceu na América Latina, tendências da igreja católica, sobretudo hierarquicamente superiores, a não quererem ver desrespeitos flagrantes aos direitos humanos que aconteceram aqui no Cone Sul, né? isso também é um pecado social que nós devemos purificar. Não sei se contemplei ao é Jorge Lindon, talvez penso que sim, né?
0: Sim, aí o diálogo continua depois, depois a gente pode ah, tá ver outras lives e a gente também vai. Ah, né, tá bom. Tá é, pelo, pelo, infelizmente o, o tempo né, assim nos limita um, um pouco mas Veja bem, é importantíssimo esse espaço aqui, né? Hum. É... O Smiley está registrando aqui a, a riqueza, né? a contribuição desse diálogo ecumênico hum. protestante católico. Não é? Um abraço aqui ao Gilson Almorim e o Emerson faz a seguinte questão, Marcos. É, o Ministério Sacerdotal de Cristo tem um fundamento social de ações cotidianas da defesa da justiça. Sim. Os renovados católicos continuam sem entender esse ministério. E por que eles não são coibidos pela Eclésia Institucional do Vaticano.
1: É Emerson, né? Emerson Araújo. Emerson, Emerson Araújo. Emerson Araújo. Tá o tá grande abraço, Emerson. Opa! Emerson, vou... Não, primeiro que você tem toda razão né, na parte afirmativa da sua questão, e segundo que você me coloca aí num papos de aranha, né, com a tua pergunta. <risos> Mas <risos> vou tentar contemplá-la de alguma forma. Eu, eu diria para você que, de um ponto de vista geopolítico, é, interno, né, e, e já dizia um cardeal polonês uma certa vez que não é de ave-marias que a igreja sobrevive, né, ou pelo menos não só. É, a impressão que me dá é que os renovados né, católicos, assim, auto representados e nós os chamamos também por esse nome, não é? Nós outros que não somos dessa tendência, porque há uma disputa, digamos assim, sociologicamente, de um certo mercado da fé, em que eles se inserem para concorrer com igrejas reformadas do espectro evangélico. Então, veja, se eles forem eventualmente tolhidos, como é que a igreja vai tentar uma inserção nesse espaço? Eu não estou dizendo que eu concordo com isso, eu estou te explicando por que eu acho que não acontece. Uma, uma, uma repreensão maior, sendo que há conceitos ali que não se coadunam é, com a própria teologia católica. Mas, enfim, é, é, eu tentei ser bastante honesto na resposta. né Não sei uhum. se será isso, Emerson, mas te agradeço a pergunta. Faz uma mais fácil da próxima vez, viu? <risos> uh,
0: Alessandra Aquino também... Bom dia, que satisfação assistir e ouvir pessoas que são tão especiais e que me ajudaram a contemplar o Evangelho sob uma ótica da qual sempre acreditei. Pastor Lindon, um dos grandes colaboradores da Pastoral Universitária na Ufima, nos vários encontros ecumênicos que prometemos à época e ao Marcos, bom, que tive bom. o prazer de conhecer e partilhar a leitura do Evangelho em algumas reuniões do Grupo Caminho do Meio. Obrigado Sim excelentes reflexões e aprendizados eh, também. Uh, o Ferdinand Almeida hum. também fala, eh, professor Bacega, estava com saudade de suas falas sempre necessárias. Gostaria de lhe perguntar se o exercício do poder pastoral, tal como definiu Foucault, acaba sendo transferido imputado ao, autor, ao atual presidente pelos religiosos.
1: Tá. É, o é uma... Está uma... surgindo nossa. pergunta aqui. Muito... <risos> não, tão sim, então sim, eu estou achando excelentes. Bom, o também é, é um caríssimo, é um bom, né? né? Exatamente, aluno nosso, antigo aluno nosso, e de quem eu guardo muito boas recordações e por quem eu tenho também muito carinho. Eu diria que não, Ferdinando, o tipo de poder que uh, a confessionalidade no catolicismo gerou, enquanto poder pastoral, do ponto de vista uh, dessa maestria que nunca se esvaia entre o confessor e o confitente, e que, portanto, permite ao confessor saber não só o que o confitente interpreta como pecado, mas também as práticas que acontecem na comunidade dele, e que, na verdade, terão no confessor um foco aí de armazenamento memorial ideológico bastante intenso, não me parece ser o que acontece agora, pelo seguinte. Nós não estamos mais diante de uma política que administra a vida. Nós estamos diante de uma política que, antes disso, procura administrar mortes e fazê-las socialmente aceitáveis. Então, eu não penso que seja a mesma transferência, não, é, nesse sentido. A minha uma primeira leitura, né? Seria
0: muito bom. É, já são faltam aí uns cinco minutos ainda para infelizmente, né, para o nosso programa. E é bom que deixe o gosto da gente fazer uma live futura ampliando tá e aprofundando essas questões. É, Mas um. É, nós estamos aqui numa conversa, né? Um diálogo ecumênico, eh, cristão, profundamente eh, não-testamentário, crístico, né? uhum. espiritual eh, e a gente eh, tem a liberdade de falar eh, de maneira muito muito franca e honesta das questões da fé, de questões que dividem e de questões que também eh, unem, né? Uhum. E nesse sentido, o Papa Francisco eh, tem tido uma performance, né? Assim, um ministério, uma gestão uhum. É, incomparável, talvez só a João 23 né, como o Papa é, que está atingindo né, questões profundas né, da, do sentido da fé cristã para essa modernidade ou para essa hipermodernidade. Né? Uma das coisas que o Papa Francisco fala, que é uma referência né, da, da nossa casa comum, dessa perspectiva eco-cristã, né, teo, eco-teológica, né? é. nós somos habitantes dessa terra, isso é um outro um novo paradigma que ele tem colocado para nós, mas o Papa também tem a intenção de cancelar, de abolir a excomunhão de Lutero. Isso seria algo assim revolucionário, Marcos? Como é que você vê isso?
1: Lindon, seria revolucionário no sentido simbólico, eu acho que seria assim. Uh, sei que o Papa lendo esse projeto. É, não, entendi que você perguntou nesse entendi. sentido. Uh, se o Papa der con conseguir dar concreção a isso, e aí é necessário que se entenda que, até pelo Código de Direito Canônico, o Papa, uh, apesar de nós imaginarmos isso comumente, ele está adescrito a certas normas, o poder dele não é, como se diz, absoluto, e há competências da cúria romana, as quais ele é obrigado a prestar obediência por uma questão colegiada de decisão. Né? Uh, isso previsto no, no direito canônico não é uma, uma invenção recente. Mas veja só, se isso puder ser feito, Lyndon, nós vamos uhum. restaurar uma unidade, ou começar simbolicamente um primeiro passo Uh, porque já existem comissões conjuntas trabalhando entre católicos e luteranos, uh, os luteranos colocando a questão da predestinação da graça, os católicos colocando a questão tomasiana das obras, ou, ou jacobeia, né? porque a epístola de Tiago também coloca isso, é como conciliar... E aí, eu, eu diria a você diria aos nossos ouvintes aquilo sobre o qual nós já conversamos em outras ocasiões. Eu estou esperando me mostrarem em Lutero, na sua teologia, alguma coisa que não seja católica agustiniana. Porque não tem. Veja, a ênfase nos dois sacramentos, batismo e eucaristia, ué, é claro, ele é um agustiniano, ele está discordando de Tomás de Aquino. Existem claro. cartas dele, né, Lindon? Ao Stolz, que era o, o, o preceptor de noviços dele na ordem agostiniana, em que ele, Lutero, já casado com seus seis filhos nascidos, dizia para o preceptor: Nós, monges, somos bons para tal e não somos bons para outra coisa. Então, a autorrepresentação nunca deixou de ser de um monge agostiniano, porque a excomunhão. Não, veja, é uma excomunhão, não foi voluntário dele, tá? Agora, uma vez excomungado, acho que ele fez muito bem mesmo em, em, em preparar uma outra igreja, claro. Ele ia, porque senão isso, isso acabaria no ostracismo. Agora, essa recomunhão, eu acho que poderia ser um gesto simbólico de primeira importância, sim. É verdade.
0: Quem sabe, né? Um vento aí do espírito possa é, é. transformar essas, esses obstáculos, né?
1: Exatamente.
0: É, realmente simbolicamente revolucionário. É... você Estamos chegando ao limite do nosso tempo, infelizmente E a gente queria, sim, as suas últimas palavras Teríamos aqui ainda duas perguntas é, E que depois, lá no Facebook é, Você pode responder ao Fábio E também à Renata né? Duas perguntas muito importantes Sobre o movimento neopentecostal né? A questão da alienação né? É e assim eu acho que a gente vai fica, ficar devendo né esses participantes é, uhum. né, do nosso programa mas suas últimas palavras Marcos assim as suas impressões aí do nosso papo nossa entrevista eu estou profundamente grato a você grato a Deus também pela maneira como a gente tem dialogado e construído caminhos novos né, nesse uhum. tempo tão, tão obscuro né ou de tentativa de obscuridade né e o escurantismo que, que querem impor. É. Então, por favor, Marcos.
1: Bom, eu, Lindon, só tenho a agradecer a você, na verdade, pela bondade aqui desse convite, né? é, por estar em interlocução com os irmãos reformados, é sempre muito bom, é, e enfatizar sempre o que nos une, porque de fato é muito maior do que aquilo que nos eventualmente possa separar. Eu me lembro das palavras conjuntas, né, na celebração dos 500 anos da Reforma, quando o Munib Yanum, o bispo luterano de Jerusalém, que é um árabe, imagine só a transculturalidade que nós já temos aí. Né? E o Papa Francisco disseram, estamos aqui celebrando o que nos une e não o que nos divide. E aí eu, eu, se você me permitir, é, é, terminaria com uma frase do Papa Francisco é, que eu penso que seja oportuna para agora. Nós cristãos somos pessoas que devem saber abençoar e ser abençoadas. Né? Essa é a nossa vocação, abençoar e ser abençoados nos mais diversos nichos e ao que eu acrescentaria só uma última mesmo de Inácio de Loyola, já que ontem foi o dia dele, não poderia faltar. É, Inácio nos diz, rezem como se tudo dependesse de Deus e trabalhem como se tudo dependesse dos homens. Então, eu deixaria essas últimas palavras.
0: Muito obrigado, Marcos. Obrigado aos participantes aqui do Papo de Crente. A gente pede que vocês... É, repliquem né, essa conversa que é seminal, ela é uma semeadura, uma evangelização. Não é? E aqui, pelo Papo de Crente, esse é, programa vai estar gravado né, no, no Facebook também pela plataforma Spotify. E a gente vai estar divulgando depois é, esse diálogo. Muito obrigado. E no próximo sábado a gente volta com o Papo de Crente. Tá bom? É, aqui pela, pelo Facebook, plataforma Spotify, é, podcast, né? Spotify, a gente vai estar divulgando. É só entrar também é, na, na página né? da, da, do Face, da Agência Tambor, e Papo de Crente, que você vai achar este esse, esse e outros programas também que já estão gravados. Um fraterno abraço, e um bom final de semana, um bom sábado, meu amigo e querido irmão em Cristo, Marcos, que Deus te abençoe, e até Amém. mais. Valeu. Obrigado.